0: 不是长期的，这样明白吗？三、嗯、十天、四十五天这样就够了，不能够再长了，这样理解吗、嗯、？OK， 这是维生素嘛，比如说大量会产生一些啊很好的一些效果是在这边啊，这是顺便谈一下，好。所以呢，必须呢啊、呃，形成强健的骨骼牙齿啊，减少镁在体内的积聚，维持神经系统的感应性啊，因为钙离子是作为神经递质来传递的啊，有助于肌肉的收缩扩张，减少呢长纤维细胞的增生啊，肌肉收缩扩张需要钙和镁共同协同作用啊，这是骨骼肌的收缩扩张，心脏的跳动、胃肠的蠕动都需要钙离子和镁离子共同。作用啊，所以一旦钙离子镁离子缺乏的时候，肌肉蠕动一定会出问题，所以会痉挛啊这些症状的出现啊。那么钙缺乏呢，会很容易造成呢那个肠黏膜细胞的增生啊，形成了息肉或者癌症肿瘤啊。那镁和钙是相辅相成的，保护骨骼牙齿，帮助血液循环，舒缓神经，维持正常的肌肉神经活动。啊，镁呢是作为辅酶，所以有助于蛋白质的制造、脂肪的代谢、遗传基因的组成，并可能活化酶，酶减少软组织的钙化机会，是人体骨骼的必要成分。这边我们就不再多说啊，因为平时我们的培训当中这些也讲的多了。啊，那么钙缺乏的时候呢，会造成血液循环不良。啊，血液凝固率降低，凝固度降低。我们血液流出来的时候要把它连接住，啊，连接住就需要钙离子的参与啊。所以钙离子不够，我们血就学不容易连接了。啊，新陈代谢障碍啊，跟肥胖、糖尿病、低血压有关系啊。所以我们讲的钙呢跟代谢有关系，所以 ATP 酶啊、脂肪酶、蛋白酶的什么呢？激活剂啊，所以呢，参与的这些代谢。那缺钙容易神经衰弱、歇斯底里和无精打采，因、嗯、为钙会安定。神经啊，所以缺钙呢，神经就容易兴奋，突然间呢，莫名其妙的啊兴奋起来啊，搞得歇斯底里啊。所以这边是女性，生理周期前一个礼拜，钙离子浓不会比较低哈，所、啊、以这个时候一定要补啊，不然的话呢，啊，我们就会莫名其妙的发脾气哈，啊,啊就觉得不舒服，莫名其妙发脾气啊，这个时候就是缺钙的症状出现了。啊。然后缺钙会很容易各种各样的炎症啊，也容易头痛、癫痫、脑疲劳、失眠和抽、啊、筋。那容易智力神经失调啊，白血球的抵御能力下降，啊，这是缺钙的症状啊。那缺钙缺的时候呢，如果对小孩子来讲，就会骨骼形成不全，容易产生早产儿、啊、畸形儿、鸡胸、疝气、骨折、蛀牙、发育不良、牙齿形成不全，容易有过敏性体质，容易湿疹、哮喘和气管炎，血液容易浑浊呈酸性。只要血呈酸性，我们就容易老化和衰弱了哈。而且人容易关关节。酸痛啊，就是缺钙的症状。所以我们说，任何一个了解钙的功能的人呢，不会让他缺啊，因为他会让镇定剂，一样，让人家放松啊。那百分之九十九的钙都是在骨骼当中，百分之一呢在血液和组织液里面。那这百分之一重要吗？重要，必须保持这样的一个稳定的作用。那当血液当中低于百分之一的时候呢，身体就要，哎，你现在吃的少了，那么缺了怎么办呢？就要从其他地方调过来，因为它必须保持稳定的状态哈，所以这百分一必须稳定啊。所以通过血液你是很难测出呢你的钙有没有缺的，因为身体会让血液中的钙离子浓度呢保持稳定哈。所以一旦呢我们吃的钙每天吃的钙不够的时候呢，身体就要从我们骨骼当中吸出来。那吸出来呢？比如说我们今天缺了五百毫克的钙，但并吸出来，它不是吸五百毫克的，它是大量的吸出来的。所以一般可能呢，缺五百毫克，一吸呢可能吸五千毫克出来。那用呢就用五百毫克，那剩下就非常多了，对吧？非常多就是要把它塞回去。那、嗯啊、塞得回去吗？塞不回去就乱塞了，所以就会塞在骨骼的两端啊，比如说颈椎或者腰椎，造成什么呢？骨质增生和骨刺啊，也有可能是在呢肾脏里面，造成肾结石啊。所以我们讲，只要是有骨质增生、骨刺的人呢，就是缺钙的症状。所以一般骨质增生、骨刺一般都伴随着骨质疏松啊。骨质增生和骨刺一般都伴随着骨质疏松啊。所以它不是钙过多，而是钙太少了啊，吸出来了。好、啊。那么钙呢，跟神经传导有关系，所以缺钙呢，就会神经以柔软组织表现的症状是以让人忍受的，神经会变得紧张，工作产生的疲劳就无法缓解，所以一个人就觉得疲于奔命、精疲力竭呢，脾气暴躁好，所以你会发现有些人呢，工作好像非常累的那个样子，那并不是工作真的那么累而是他缺钙呢，神经无法。放松啊，所以无法放松，他才会觉得非常累，天天觉得非常疲劳的那个样子。那如果你的钙离子够的话，多累他很容易就能够那个修复回来哈。所以修复身体需要钙，好。那么，当然，如果血钙过高呢，就会使人昏昏欲睡啊。那缺钙呢，会吸入大量的空气，消化速度会很快啊，所以呢，会吸空气啊。所以我们讲缺钙呢，就是消化速度快，又猛吞空气的人，一般都会容易去啊去表现的就是缺钙的症状了啊。那缺钙容易失眠。那么青春期的小孩子，因为长高需要大量的钙，如果这个时候你不给他足够的钙的话，那本来就需要量大了。然后本来青春期呢是需要自主时间，呃那个思想啊，大家自主的，那你再去看，然后他又自主一下，那那青春期的表现就非常让人家难以忍受了啊。所以青春期阶段呢是一个思维独立的过程，我们把它叫做叛逆期。我一直觉得呢这个词也是不太对的，而且很容易给人家进入潜意识教育方法啊。叛逆期是站在谁的角度来看的？父母教育方法。他不是叛逆，他只想独立，这样子办。啊，人有两个独立期，一个是三岁小孩，他需要呢行为独立，什么东西都要自己来、啊自己。这个时候，另外一个呢就是青春期的思想。独立啊，那他思想要，独立，从小到大乖乖的呢，到了那个青春期他要独立了。那对于他父母亲来讲，独立好像就是判定，可以把它叫做判定期啊。其实呢，这个词语呢用得很不对，因为会让人家进入潜意识。没判定他也叛逆，这样理解吗？不是判定，他只想干嘛？独立啊，他只想独立，这样理解吗？因为思想上要独立，所以站在父母的角度，独立就是什么？叛逆啊是没有的，只是思想要有一点独立而已。因为这种小孩子一般跟外人交打、啊、交道都没有问题的，他就是在生理上跟父母呢就看到父母呢他就烦啊，那么父母又唠叨一下，那就把表现出叛逆的症状就出来了。那如果如果这个时候又缺钙，那会气死你，这样明白吗？嗯、所以一定要足够的啊钙啊。
1: 当然，如果你跟人说我小孩子很好啊，
0: 他没有叛逆期啊，没有叛逆期代表思想没独立，讲明白？一<笑>难，一难去理解嘛。或者有的人叛逆期会比较晚,啊晚、嗯，啊，叛逆期晚有时候麻烦的啊。我我一个朋友的小孩子到大学他才他才进入呢叛逆期，所以在中学阶段他读书乖乖的，然后读到了那个东南大学的电子信息系，到那边呢他就说，哎，读书没有用了，一个。读一年之后呢，就全部又挂科回来啊？为什么？为什么要挂科啊？那刚刚很好读的，他都觉得读书没用啊！我为什么要读书呢？啊？那还有一种叛逆期呢，就是有很多女孩子叛逆期推后，以前比较乖，叛逆期推后啊。推后的时候就说：为什么嫁个这个老公你都不喜欢？为什么嫁？为什么不喜欢？于是还这样了，因为父母反对，所以就这样了。所以都是叛逆期往后延的，这样明白吗？啊？所以该独立还是要独立。努力的哈，在这个阶段，它只是一个思维的。